Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ödemarken skulle betvingas. Orter skulle bindas ihop och civilisationen dras fram. Men av hårt virke med brist på arbete på landsbygden sökte sig till detta nya storslagna nationella projekt. De levde ett nästan nomadiskt liv, förflyttade sig efter det att marken röjts och rälsen dragits. Det hårda livet har mytologiserats och romantiserats. Rallarna utgör en av de yrkeskategorier som omsvepts med en aura av äventyr och vildhet. Det var inte smutsiga rallare med nedsolkade hattar och löss i skägget som klippte band på stationsinvägningar. Folkets applåderande jubel togs emot av landshövdingar eller över självaste kungen. När tågen kom till platsen var rallarna långt borta, kanske vid anläggningen av nästa linje. Idag pratar vi om hur de som byggde ut Sveriges infrastruktur under ett helt sekel egentligen hade det. Idag pratar vi om Sveriges rallare. Det är helt riktigt som Daniel Hermansson säger och jag Robin Olofsson är glad över att få sitta i Min lägenhet i Sumpan. Ja, det får du göra när du vill faktiskt. Ja, och snacka lite grann om ett yrke som fanns i ett knappt sekel. Men som har gjort stora avtryck. Lite grann på, jag vet inte, Sveriges folkskäl kanske. Ja, kanske det. Vi får, vi får se när vi börjar nysta i det här. Ja, vi har några saker som jag tänkte vi kunde avhandla innan själva i alla livet. Jaha. Men vi kan börja lite i den änden ändå. Jag har en kollega som heter Jonas Nordin som visserligen inte är rallare. För jag är kollega med honom och jag är inte rallare. Nej, jag tror inte att det är svårt att påstå att någon 2019 på riktigt är rallare. Det kanske inte är en titel som är skyddad på något sätt men jag tror inte det va? Nej, Nej alltså det kan nog finnas en annan anläggningsarbetare som skulle vilja kalla sig själv rallare. Men jag tycker nog att 
rallare var ett där och ett då. Mm. Eh, Jonas i alla fall, han har i ett par år pratat om att det vore kul med ett avsnitt om rallare. Mm. Och gått omkring och önskat det här till och från. Eh, vi har ju suttit i samma arbetsrum i fem år. Och ja, då lär man ju känna varandra rätt bra. Och vi är kompisar utanför jobbet också. Och vad jag förstår så är du också ganska intresserad av rallare förresten. Ja, alltså på det sättet att rallarna kommer att prägla Norrbottens inland ganska eh, markant. Alltså det sista stora järnvägsbygget var ju Inlandsbanan som mm. blev färdigt på 1930-talet. Och de rallarna som kom där och, och bosatte sig längs med Inlandsbanan i de kommunerna som är liksom mitt hem därifrån jag kommer... De gjorde väldigt stort avtryck så att dels så finns det i Moskosel som är en by utanför Arvidsjö och ett rallarmuseum. Mm. Och jag menar överhuvudtaget så var rallare någonting man växte upp med. Så här vetskapen om att här har funnits rallare och det här var rallarna och, och så vidare. Eller människor som ja, men, eh, farfar eller farfarsfar eller så var rallare. Mm. Ni har ju aldrig träffats ni två. Men eh, ni har en annan sak gemensamt också det är ju... Att ni sitter och jublar över att Mourinho nu ska bli tränare över Tottenham. För ni håller ju på Tottenham. Ja, nu spelar vi in det här att dagen efter mm. det, den ja. vetskapen blev känd. Jag är så lite ironisk. Det är ju fortfarande färskt. När det här avsnittet sänds så kan han ju ha gått från klarhet till klarhet och, och vunnit två matcher. Och då har man väl svängt på skutan och sagt <laughs> okay. att det här portugisiska geniet har man ju alltid klappat på axeln. Ja, absolut. Hur som helst, han ska nu byta jobb och lämna mig i det där rummet med en massa nykomlingar. Så då tänkte jag att man kunde ta tillvara på att ja, men ge någon slags tack för den här tiden present. Just det, du, du höjer din slokatt. Ja, även om vi förhoppningsvis har med varandra ändå framöver då och då. Men det kommer att handla om alla i Sverige, det finns ju järnvägsbyggen ute i världen. Som transatlantiska järnvägen eller sibiriska järnvägen i Ryssland och sådär. Som är superintressant, men det får bli en annan gång. Mm. Nej, Sverige är nog. Ja, en annan sak som jag tänkte vi kunde prata om angående det här då, är att det är jag som har valt ämnet och så nu. Och det är då formerna för själva podden. Vi har ju träffat många lyssnare på de här 16 städerna som vi har varit ute på under turnén. Just det. Och många frågor handlar ju just om hur det funkar rent praktiskt med podden, eller hur? Mm. Och hur det går till och, och sådär. Ja, det är många som är nyfikna. Ja, och eh, vi har ju kanske inte pratat så mycket om det egentligen tidigare. Så då tänkte jag att vi kunde förklara lite nu. Det är ju så att vi väljer ämne varannan vecka. Den som har inledningen är den som har valt ämnet. Och också den som har ansvaret sen att klippa avsnittet. Precis, jag tror att en, vad ska man säga, en, en observant lyssnare kanske märker vem som har klippt också. Det är lite olika stil på det. Mm. Mm. Så här, lite olika dragning till olika typer av ljudeffekter eller... Så kan det säkert vara. Att det är olika någon... musiksättning och så vidare. En del har upp, uppmärksammat det eller mm. observerat det, ja. Podden har funnits i fem och ett halvt år och våra liv har ju flytit på parallellt med podden. Mm. Man har kunnat följa hur vi har flyttat från Gävle till Stockholm, båda två. Mm. Inte samtidigt, utan med ett års mellanrum. Så då var vi ju lite över länk ett tag där. Mm. Så var det. Sen har det flyttats inom Stockholm och så också. Och vi har ju kunnat få loss tid i veckorna för podden de senaste åren. Först gick vi ner till 80% på våra 
lärarjobb och hade en veckodag för poddarbete. Och från det här läsåret så har vi gått ner till 60% som lärare och jobbar alltså tre dagar i veckan som det är och två dagar med podden. Ja, mer eller mindre. Det är bara om någon vecka så går jag upp några procent också så att det, det där kan variera lite grann. Men... Gör du det? Ja. Ja, ja, det är klart det kan variera. Och förmodligen så lägger man ju mer tid än de här två dagarna som vi har. Mm. Det blir alltid lite kvällstid och lite helgtid också. Men det är ändå tacksamt att våra arbetsgivare som jag tänker vi kan nämna här. Åva gymnasium och Campus Manila har gått med på det här. Ja men det är inte självklart eller? Nej så är det. det är, man är ju väldigt tacksam över att ha det stödet såklart. Samtidigt så är det ju självklart också så att vi, vi får ju bara betalt för den tjänstegrad vi har. Mm. Så det blir ju naturligtvis lägre lön från skolan då men. Och podden behöver alltså finansieras de här dagarna som vi ägnar åt research då. Och det sker ju via reklamintäkterna. Och vi är ju väldigt glada över de här reklamintäkterna och särskilt över de sponsorer som vi har som hjälper till att finansiera podden som vi älskar att göra. Nu får ju folk tycka vad de vill förstås om sånt. Men det här är ju en kommersiell podcast som behöver sådana intäkter för att vi ska kunna hålla på med det här som vi vill göra. Och för vår del är det här den smidigaste lösningen nu. Och det är förstås en avvägning hur mycket reklam det får bli. Men man kan ju säga att lyssnarens pris... För att det här ska gå ihop sig är att lyssna på ett par minuters sponsring eller reklam på ett avsnitt som ofta ligger runt 70 minuter och som då finansierar vår researchtid också. Ja, alltså som gör det här möjligt till ett jobb som ryms någorlunda inom normala timmar. Mm. För det är ju, man kan inte i tio års tid göra någonting på stulna timmar på kvällar Nej. och helger, då kommer man bränna ut sig och de människor som lever nära in på en kommer att tröttna på det. Precis. Vi får ju väldigt många förslag också på ämnen till podden och även om många är intressanta och spännande så måste vi också vara lite realistiska på vad vi kan snicka ihop under en vecka och så. Första åren så arbetar vi ju fortfarande 100% som lärare och då var det ju inte sällan lite smått stressigt. Det var inte ovanligt att vi spelade in på lördagar på Nej. kvällen och klippte på kvällen och sen ladda upp det Nästan under natten nu till på söndagen. Då var vi också två singlar som bodde i en stad där vi hade begränsat antal vänner kan man säga. Om man ska hårdöra det hela. Vi la ju ner väldigt mycket tid då de första åren på podden när vi inte jobbar. Ja så är det ju. Så att vi har arbetstid under dagtid i veckorna det är ju extremt skönt nu. Vi har ju också mer framförhållning. Nu Numera som gör att man känner sig lite lugnare. Vi får ju ämnet av den andra kanske tre veckor före eller något sånt där eller? Ja typ. i bästa fall. Ja, i bästa fall så brukar vi spela in en vecka innan. Och nu för tiden så är vi ju sambos. Inte med varann. <laughs> <laughs> alltså. Och det är väl bra. Det är så oerhört pedagogiskt här i steg ja, steg. Ja jag, jag tänker det. För att det kan vara rimligt att förklara att det hade inte varit i gang varken för oss eller podden tror jag. Att vi hade varit där. Nej. Att vi vet att det gäller oss på varandra förmodligen. Jag tror inte jag och du ska bo tillsammans. Nej, det är, det är någon form av gräns. Vi har olika vanor också. Ja. <laughs> ja men jag vill ju kunna lägga tid på att vara med min sambo Jenny ibland. Och inte bara läsa historier och researcha hela tiden. Och du känner förstås likadant. Jag vill också vara med din sambo Jenny. <laughs> det, jag tänker väl mer att du har en egen sambo kanske som du kan vara med ibland. Just det. Och därför är jag väldigt glad att podden också har växt tillräckligt starkt för att vi ska kunna jobba med det här också under veckodag. 
så att tillvaron går ihop så här. Och särskilt viktigt då att det här kommer bli framöver. För nu ska jag faktiskt bli pappa här i januari. Just det. Dantrida. Ja, det är, jag har känt till det här ett tag så att det är, jag får säga grattis. Tack så mycket. Igen. Och, och det är ju... Det är ju storslaget, men den här ursprungliga förvåningen och glädjen har ju lagt sig lite grann. Det här är det nya normala. Men för, för lyssnarna så är det ju mm. välkommen in i, I vetskapsgemenskapen. Ja. Så vi går ju in i en, en singularitet. Att vi, vi vet inte riktigt hur det här kommer funka på andra sidan när en av oss är småbarnsföräldrar. Mm. Men alltså, ambitionen är att det ska fortsätta rulla precis som tidigare. Men då är det ju ännu viktigare såklart att... att Det tidsmässigt och ekonomiskt går ihop. Så, så är det ju. Det känns ju väldigt spännande det här. Roligt. Ja, det förstår jag. Nervöst och allmänt förväntansfullt. Och man inser att det kommer bli en omställning på en massa sätt förstås här. Jaha. Men det jag ser fram emot mest av allt med det här. Det är ju att undersöka huruvida barn har en gripeflex eller inte. <laughs> Så föds ju Temujin, ett starkt barn. Och i sin hand så har han en svart leverad blodpropp. Som han håller krampaktigt i. Trots att små barn inte har den där knipreflexen <laughs> än. Det är svårt att tänka sig två stycken yrken som har mindre gemensamt. Att vara svensk podcastkreatör 2019- Eller att vara rallare under 1800-talet. Ja, det är rätt fjärran. Ja, det var andra förutsättningar på den tiden. Vi måste ju börja med lite bakgrund. Det låter ju inte så otippat nu. Järnvägen ska byggas. Som trogna lyssnare vet spenderade jag hela förra sommaren i ett torp utanför Örebro. Mm. Förutom att gå och peta i rabatter eller gå ner till sjön och bada så behöver man ju följande. Någonstans att åka på utflykter till. Eller hur? Ja, så är det ju. Vilket är det stående utflyktsmålet från Ringarum? Ja, Söderköping kanske. Just det! Man behöver ett sånt stående utflyktsmål. Det blev för mig ett ständigt rännande till Nora. En supersöt liten bergslagskommun som på sommaren blir en riktig liten turistpärla. Där finns två mikrobyggerier, Nora Brygghus och Apex Brewing. Vi är inte sponsrade av dem. På tal om det här med reklam Utan jag tycker bara att det är, det är ett fint initiativ Jättebra öl, gillar den stenhårt Dessutom finns Nora glass Som gör superfin glass Det är inte heller sponsrad av Orten ligger vackert beläget Vid en sjö dessutom Har jag sålt in den? Ja, jo. Vi är inte sponsrade av Nora kommun heller Allt det här säger jag bara för att jag gillar Nora Öl, glass och bad Vi kanske kan Kom bli igen. om du fortsätter så här <laughs> Oja, drömsponsor Okej då, om inte öl, glass och bad räcker, här kommer spiken i kistan, här kommer det som verkligen säljer det. Ni kan titta på ett litet museum om Sveriges första järnväg. Det är ju, det är ju fint. Rulla upp hakan där, nu, jag vet att den verkligen drömde i golvet. Den 5 mars 1856 kunde en häpen publik se hur ett lokomotiv, Oscar fraktade fyra passagerare från Örebro till just Nora. De kanske inte anar det, men det var framtiden som gick där. Det brukar poängteras i historietexter om eh, Sveriges järnväg att vi var sena på bollen. Nästan ett decennium efter Danmark. Två, tre år efter unionsbröderna Norge. 
Nästan en hel livstid efter engelsmännen. Men i mitten av 1850-talet började man i Sverige bygga järnväg. Staten skulle lägga ut slantarna för två stambanor medan privata entreprenörer fick bygga stickspår som skulle gynna industri, råvaruutvinning eller andra ekonomiska intressen som skulle finnas i vårt avlånga land. Vi kommer behandla romantiken kring rallarna i något avseende men egentligen finns det i utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet flera andra romantiserade yrkesgrupper. Det är liksom ingenjören som med säker hand ritade linjer på en karta gjorde kloka avväganden mellan den naturliga geografin och den demografi som dikterade var järnvägen mest skulle utnyttjas. Glasögon och kanske en, en, en prydlig mustasch. Det var han som stakade ut det som rallarna skulle omsätta till verkligheten. Och samma år som Oscar rullade från Örebro till Nora för att köpa hantverksglass invigdes sträckor mellan Malmö och Lund samt Göteborg och Jonsered. Framtiden gick som på räls, framtiden ångade på och inga signalfel lät försenaren. Det här har du, det här har du skrivit. Nej, nej, det är spontant. Allt det här är spontant. Det är det som... Nej, jag känner nog ändå. Det tåls också att påminna om vilket land Sverige var för järnvägen. På sommaren gick ångbåtar, rodbåtar och andra slags fartyg upp och ner längs med vattendrag, sjöar, älvar och hav. Som vi påpekade i, jag tror det var avsnittet om rysshärjningarna kanske. Stockholm ligger i mitten av det stora komplex av vatten som utgjorde den svenska intressesfären före 1809. Mm. Vi var ett land byggt kring vatten. Mm. Alla effektiva kommunikationer gick vattenledes. Till land kunde man ta sig fram till fots eller på hästryggen. Det fanns vägar såklart, men i majoriteten av Sverige så var de inte speciellt väl utbyggda. Det var stigar. Eller liknande. Mm. Och egentligen kommer inte vägnätet att bli speciellt imponerande före bilens breda genomslag. Och då är vi verkligen inte långt tillbaka i tiden egentligen. Min pappa jobbade i sin ungdom med att bryta skogsbilsväg. Och det är så fruktansvärt gammal är inte han. Nej, Utan faktiskt det, inte. Det är hyfsat modern historia. De enorma skogslandskap som egentligen mer än något annat präglar stora regioner av Sverige var enormt svårforserade. Vilket innebar att kommunikationer mellan olika landsändor stannade till när vattnet frös. Vi har lyft ett annat exempel på det i vårt avsnitt om svagåren under det sena 1860-talet. Trots en omfattande insamling av pengar och livsmedel nådde inte mycket den norra rikshalvan. Eftersom transporterna skars av av vinterns genomslag. Mm. Fanns ingen järnväg att skicka det på. Och det här förändrar såklart järnvägen. När människan helt plötsligt kan röra sig i ofantliga hastigheter. Alltså vi snackar enorma hastigheter. 60-70 km i timmen. Oh, då förändras allting. Den geografiska världen krymper i samma hastighet som den mentala världen växer. Niklas Ingemarsson skriver i en artikel i Populärhistoria att reslusten väcktes till liv. En dag vågade den första ge sig av. Det är förknippat med ängslan att ge sig av på sin allra första resa. Men man lär sig. Järnvägen gjorde resandet till en allemansrätt. Aldrig tidigare hade svenskarna haft en sån möjlighet att ge sig av. Med utbyggt järnvägsnät förändrades således svenskarnas mentalitet. Alla lokala tider slopades, klockan behövde vara samma sak i hela landet. Tåget går, tåget går och rallarna är en förutsättning för det här. Ja, det är ju ingen jäv slutsats. Nej. Det är de som så att säga lägger välsen. ja. Utan Verkligen. räls kan vi inte åka. Nej. I, både... v- vad är det han säger? Dynamit har vi 
Utan luft kan vi inte andas när de har fått punka på hans rullstol där under någon kupp. Ja, det här känner inte jag igen men jag litar på dig. Du kan inte dina mitarrer. Ja, man behöver alltså ha räls för att ta sig fram med tåg. Så är det. Och vi ska väl prata lite om hur de här rallarna hade det som sagt också då de som såg till att göra det här möjligt. Det tycker jag. Jordbruket genomgår ju en förändringsfas under 1800-talet. Just det. För att vara konkret, det behövs färre i jordbruket helt yeah. enkelt. Och då är det många som förflyttar sig in till städerna och fabrikerna. Och många som är kvar på landsbygden, de lever mer som torpare med små plättar som de odlar på. För det här sammanfaller ju med att vi faktiskt blir fler när färre behövs i jordbruket. Så, så är det ju. Ni kommer ihåg freden, vaccinet, potatisen och så vidare. Dessutom. Om man håller på med det här och var torpare... Då behöver man kanske ha någon form av sidosyssla också. Och det är många av dem som, som blev allare i början. Är de alltså överblivna drängar eller så är de torpare eller småjordbrukare. Och så ägnar de sig åt att ralla också. Och lägga järnväg vid sidan av sitt lilla jordbruk. Mm. Under första världskrigets år 1914-18 då ställdes produktionen om från exportindustrin till att satsa på hemmaplan. Det var, det var läge liksom. Mm. Eftersom det var svårt att handla med någon överhuvudtaget när det var blockad. Så är det ju. Det var inte alls gynnsamt. Jag tänker att det här med värvning av olika rallar och vilka det är. Det är det som jag försöker mm. komma in på här. Anläggningen av järnvägarna kan ju då generellt suga upp temporärt arbetslösa industriarbetare också. Till exempel stenarbetare från Blekinge och Bohuslän. De blir av med jobben när den här blockaden ligger under första världskriget. Vad ska vi göra nu med tillvaron? Ja, det byggs järnväg. Då får man ägna sig åt det istället. Och konjunkturerna kunde ibland av andra skäl än krig vika neråt. Som till exempel med textilindustrin eller skogsindustrin för den delen. Och då kunde de här som jobbar i de sektorerna plockas upp då av järnvägsbygget istället. Ännu längre tillbaka före första världskriget om vi befinner oss under det sena 1800-talet så var ju att ge sig ut på på rallen och bli rallare alltså det var ju eländigt i Sverige och vi har den här enorma emigrationen men att få ihop pengar för att sticka till USA var ingen lätt sak. När prästen då ställer sig i predikstolen och säger statens järnvägar Behöver starka unga män som kan lägga räls. Mm. Då var det ett sätt att göra någonting åt din situation. Att ge dig ut i världen. Att tjäna lite pengar. Kanske inte sticka till Amerika. Men i alla fall sticka. Vilket för många var att föredra mot att stanna. Ja, det finns ju en äventyrlig aura här som sagt. Av att man är på förflyttande fot. Och det kan ju ha lockat en och annan med. På det stora hela så åtminstone under 1800-talet så är vi ju människor från eh, landsbygden överflyttning av folk som jobbar med jordbruksarbete eller skogsbygd eh, som nu ägnar sig åt det här. Och ibland så är det både och de ägnar sig åt alltså. Mm, precis. Hur gamla var de här levarna då undrar man? Jo, enligt... Eh, det undrar man ju. Ja, det gör man väl, ja. eh, tänker jag. Det är väldigt varierande kan jag säga. Ja. Runo Nilsson har skrivit en avhandling som heter Alla i liv, Jämtland och Härjedalen 1912-1928. Mm. Det är ju en, den är inte jätte, så att säga, 
mustig. <laughs> den är lite torr, men det är också en avhandling och den är väldigt eh, faktarik åtminstone. Ja, det är också en avhandling. Ja, och eh, där får man veta att medianåldern på linjen Svegbunflo <laughs> i början av 1900-talet var 34 år. Ja. Det är bra fakta att ha med här. Många är omkring den åldern mm. faktiskt. Det säger i alla fall något, men åldern varierar ju som sagt väldigt mycket på period och plats. Det skiftar ju också beroende på om de är yrkesrallare eller om de är säsongsarbetare. Generellt kan man säga att rallarkåren var ganska ung under järnvägens barndom på 1800-talet. Då var de kanske mellan 20 och 35. Sen började verksamheten trappas ner successivt under 1900-talet och då så behåller man ju de erfarna rallarna och då Precis. blir ju... Så att säga, yrkesgruppen äldre hela tiden. Det blir en slags, vad ska man säga, professionalisering inom kåren också. Mm. Det fanns ju alla som höll på med det här hela livet. Eh, Nilsson skriver, typisk är situationen för en gammal skånsk rallare som började arbeta vid norra stambanan redan 1873 och sedan följde med järnvägsbyggena i 47 år. Han pensionerades vid Sveg 1920 som grovarbetare Vilket han förblivit under hela sitt yrkesverksamma liv. Mm. Och hur gick då det här arbetet till? Ja. Det ska vi kanske prata lite om. Absolut. Trots att det egentligen är en kort period som är rallarnas era. Knappa hundra år. Så kan man ändå, man kanske kan tala om olika faser. Mm. För i den första fasen drevs järnvägsprojekten nästan militäriskt. De arbetsledare och de ingenjörer som med ritning och teodolit stakade ut kursen var ofta gamla officerare och en strikt hierarki rådde och total disciplin förväntades från de anställda. Fem på morgonen hölls korum, en kortare samling med bön eller salmer vilket var direkt kapat från det militära livet. Sen hissades flaggan med vita och röda ränder, katten kallad. Det kommer komma många bra rop i det här avsnittet och det här är en av dem. Katt i topp! Mm. Nu var katten i topp och då var arbetsdagen igång. Sen när flaggan hissades ner ropar man Katt i rot! Fast kanske längre och mer liksom upprört och så. Men vi, vi sitter ju i ett lägenhetshus här. Man kan ju inte vråla hur mycket som helst. Nej, hur skulle det se ut? Men hade jag varit förman på, eh, på ett järnvägsbygge då kan du tänka att jag skulle ropa du. Det är ganska lång tid. Ja, så är det. Lunchrasten var förvisso 90 minuter lång men dagarna var långa. 12 timmar och slitet var fruktansvärt. På sommaren kunde det på förmiddagarna bli 50 grader varmt i schaktet och på kvällarna på höst och vinter kunde det vara fruktansvärt kallt. De har ju olika arbetsuppgifter, mm. de här rallarna. Det är mycket som ska röjas, sprängas, fraktas bort, bäras och anläggas här. Först och främst så ska ju den här linjen stakas ut mm. och då är det ju ingenjörer och tekniker som är i farten och mäter och undersöker terrängen och sådär. Sen gäller det då som sagt att röja skog och spänga bort berg där banan ska gå. Och efter det så gäller det då att schakta och grusa för att anlägga själva banvallen. Och det moment som man mest tänker på antagligen är ju själva rälsläggningen. Men man måste ju göra allt det här innan man kan lägga någon räls. Ja, precis. Jag tror att rälsläggarlaget var det arbetslag som hade högst status av dem också. Mm. Där kom de största och starkaste kararna. Det finns viss motsägelse i olika utsager om i alla livet. Och då tänkte jag vi kan börja med Runo Nilsson då som skriver så här. 
Under 1800-talet hade det vuxit fram en bestämd rangordning mellan olika arbetslag. Välsläggare stod i en klass för sig, precis som du säger. Mm. Så där har du rätt i. I någon mån gäller detta också gropare och tippare. Likaså hade bergspängarlag högre anseende än jordschaktningslag. Dessa värderingar hade utjämnats vid sekelskiftet. Däremot rådde en inbördes rangordning mellan arbetarna i varje lag. Så det fanns någon form av inbördes rangordning också förstås. Beroende på kanske hur, hur erfaren man var och så. Just det. Får jag bara flika in att jag aldrig tänkt på att bergs... Jag har aldrig tidigare tänkt på att bergsprängare kan vara något annat än en sån här stor stereo som man bär på, på sin axel i en hiphop-musikvideo från tidigt 1990-tal. Mm. Ja, men det är fint att du, att du kommer att tänka på att det kan ha funnits bergsprängare på riktigt. Man. Som sprängde berg. Ja, på riktigt. Ja. Bert Ols har skrivit en bok som heter Rallaren. Och det är inte någon avhandling där. Nej, alltså det var ju en farbror som skrev mustiga böcker om yrken som försvunnit och han tecknade ja. frediga bilder det till det här. Och han är ju en smula romantiserande och beundrande helt enkelt. Ja, så är det. Det var bättre för. Dessutom har han ju som sagt då också som allt var bättre för så har han ju mycket svårt att hålla igen bitterheten över att de här järnvägarna eh, som har lagts med sån slit och möda nu rivs upp också. Mm. Han skrev väl det här någon gång på 70-80-talet. Ja, precis. Han skriver så här, under skickliga ingenjörer och förmän bröt sig rallarna fram genom tusentals kilometer ödemark. Med primitiva redskap som hacka, spade och skottkärra bröt det en skärning som stadigt underlag för blanka spår. Efter kom laget och drog järnrälsen genom landet. Alla var kamrater i det tunga och slitsamma arbetet. Ingenjörer och förmän var hårda men rättvisa. Detta föranledde en rallare till följande kommentar om sin förman samtidigt som han med en sivlig flott gest häver ut snuset ur munnen. Jo, han är en riktig jävel, men det är en fan i alla fall. Ja. <laughs> ja, han fokuserar, Ols fokuserar rätt mycket på kamratandan och oskrivna regler här. Ja. Nilsson istället, han räknar ju upp och påpekar då den tydliga rangordningen i alla lagen istället. Ja. Väldigt mycket mer kyligt och kalkylerande. Ja, och den ena är som sagt en avhandling medan den andra är en, en halvskröna. Mm. Som i och för sig, den är ju mustig och härlig och, och den har också många så här fina litterära kopplingar. Dikter och, och mm. utdrag ur olika sånger och sånt. Så, så det är ju väldigt härligt. Det ena behöver ju inte utsluta det andra heller. Det gjorde det väl inte heller kanske. Nej. Alltså vissa typer av alla jobb stod ju högre än andra säkert. Men det, kan ju, det fanns ju för det en kamratanda mm. inom eh, hela kåren förstås. Precis. Man ska ju säga, det är ju uppenbart såklart. Men när vi befinner oss under 1800-talet och dess andra hälft så finns det, det finns inte las. Och det fanns inget saltsjöbadsavtal. Och de här rallarna som bröt mot de regler som de här strikta förmännen och ingenjörerna ritade upp kunde få ta sitt pick och pack och dra. Mm. Egentligen inte bara det heller. I boken Järnvägen 150 år lyfts till exempel en engelsk ingenjör som tjänstgjorde på Köping Hults järnväg. För att skaffa sig respekt hos sina rallare brukade han vifta med en primitiv, ja, för den tiden var det väl supermodern, men en sexpipig revolver. Mm. Det var hans sätt att visa att här är jag som bestämmer. Ja. Och eh, alltså det förekom också under de här tidiga byggena att eh, 
rallarna helt enkelt ledsnade på, på reglerna, tog sitt pick och pack och drog. I samma bok, Järnväg 150 år, så tar de just en berättelse från, eh, från Nora där rallarna helt enkelt var så oimponerade av sin eh, novis till förman att eh, de skrev, sjöng lite nidvisor om honom, tog upp honom, bar ner honom till sjön, kastade honom i sjön, sa upp sig på fläcken, drog därifrån. När militären kom från Västerås som var närmsta platsen för att reda upp det hela då hade rallarna dragit sin kos och sökt jobb på annan ort. Så mm. att då var det inget problem längre. Olyckor, det var inget man fick någon ersättning för heller. Nej. Både det och dödsfall i anslutning till olyckor var ju förstås väldigt vanligt. Inte minst då bland de här bergspengarlagen <laughs> förstås. Först borrar man ett hål i berget, sen fyller man det med dynamit och sen tänder man på. Det kunde vara upp till 20 kilo dynamit. Så är det, och det, bara att borra hål kunde vara problematiskt. Man hade en stor borr av järn med skalle av stål och liksom släggor som man använde och borrviskor av, av granris. Det sista använde man för att rensa hålet med. Och det stod två stycken med släggor och slog på borren och en tredje liksom, så att säga, vände på borren och, och vred så att man tog sig ner där. Och enligt en uppgiftslämnare som är med i Ols bok så var det då viktigt att den som inte slog hade bra sångröst. Mm-hmm. För det var så tråkigt jobb det här. Så att de två andra hade något kul att lyssna på. Just det, det är ju viktigt. Helt ofarligt var inte det här jobbet heller. Om släggan gick sönder eller om man liksom slog lite snett så var det ju den tredje som hamnade väldigt mycket i släggans ja. projektilbana. Det vill man inte vara med om. Men det, alltså det kunde vara det kunde ta flera försök innan man fick till ett hål som gick att använda också. Så att man kunde stå där och, och slå med sin slägga och vrida och vända på den där borren i timmar innan man var färdig med det där. Och sen när man väl har fått ner dynamiten då, då är ju inte direkt riskmomenten över. Nej. För först så, man skickar ju ut folk runt omkring som ska varna och säga att nu är det dags för en smäll här snart. Sen tänder man på och så skriker man Tänd vad det här! Men just det, först ska man ropa tre gånger. Se upp! Här ska tändas! Eld i berget! Jag älskar eld i berget. Det, är min, det kan vara min favoritfras på, på svenskan. Alltså det skapar så starka bilder och det har fått namnge progbandet eld i berget. Ulf Lundell har en låt som heter eld i berget. Mattias Alkberg har en låt som heter eld i berget. Det är inte bara jag som tycker att det finns en poesi Nej. i eld i berget. Den här poetiska utvecklingen hade jag inte riktigt sett komma, det måste man ju erkänna. Nej. Men det är ju fint. Ja. När den här explosionen är klar så får man då eh, vänta på ledarens klartecken eh, inför nästa spängning. Just det, för Men... det är någon slags ingenjör eller förman som får tutta på stubinen där. Mm. Om det inte smäller, då är man ju tvungen att vänta åtminstone 15 minuter innan man går fram och kollar vad var hur mycket snett här då tog. Men det hjälpte ju inte alltid med den här kvartens dröjsmål. Det var ju många rallare som dog varje år i sådana här explosioner. Mm. Att spränga och gräva sig fram genom tunnlar, det är ju ett högriskmoment verkligen här. Mm. Eh, till exempel tunnelanläggningen i Ragunda på 1880-talet. Mm. Då var man långt inne i tunneln och där kan man inte använda fotogen på grund av förgiftningsrisken. Just det. Så då fick man hålla till godo med stjärvinljus. Och det blev ett svagt ljus av det. 
Och det hände, inte sällan, att de som arbetar med hacka och slägga slog varann istället av misstag där mm. i mörkret. Och beroende på när det här eh, hände, på 1880-talet, så fanns det ju inte särskilt mycket rättigheter förstås för arbetarna. Nej. Om man eh, slog av någon kompis hand eller något sånt där, eller råkade spänga bort benet. Då var, vi ju, eh, då var man ju lämnad åt sig själv. Sen kom ju det där förändras lite grann under första hälften på 1900-talet förstås. Mm, så är det. Det finns en sorts tilltalande asymmetri i att de här liksom järnvägsspåren som är det mest högteknologiska, som är framtiden som kommer till byn, att de anläggs av så primitiva hjälpmedel som en stor tung spade med tvärända eller ett tungt spett av järn, en slägga eller en skottkärra. Det var ju typ det de jobbade med. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Får man prata lite grann om skottkärrorna? Ja, låt oss. Ja, De här skottkärrorna finns det många olyckor kopplade till. Den lilla rallkärran rymde cirka 100 liter och användes för kortare transporter, max 100 meter eller så. På tillfälliga landgångar av trä packades kärrorna fulla med jord och sten som skulle kärras till den utvalda tippplatsen. Att köra med kärran var svårt att säga, köra med kärran. Det var ett skitarbete och ofta någonting som de gamla, lite mer erfarna rallarna använde för att se om den här gröngörlingen hade det som krävdes. Mm. Det är som när det kommer någon ny Jonas Nordins ersättare mm. då säger du spring ner till kopieringsmaskinen och ja. så drar ut 37x av det här. Det kommer jag göra och om vederbörande inte kan hantera det då, då vet man ju vad det är för typ. Så är det. Det är en slags initiering det här. Ja, precis. För längre resor... Hämta kaffe och så vidare kan man tänka mig. Precis, och då är ju jättestor risk att man bränner sig när man springer i trapporna med det där. Ja, för fort måste det gå. Ja, så är det. Nu är inte det här någonting han har gjort åt mig, alltså, men... <laughs> men jag tänker förvänta mig det av det nya. 
För längre resor användes den större kärran. Eh, inga bonuspoäng för påhittighet gällande namn här. Storkärran var den kallad. Och den tog nästan en kubikmeter jord och sten. I flera artiklar om rallare och såklart även i Ols bok så nämns ett citat om denna kärra från Sven M. Svanbäck som var en gammal rallare och en av han skrev ner sina minnen. Mm. Och det är många som har citerat ur hans, ur hans minnestext. Denna transportkärra var ett veritabelt tortyrinstrument. Skrovet, som var så stort att det rymde närmare tre fjärdedels kubikmeter, stod på två hjul och var försett med en fyra meter lång styrstång med en tvärslå över bakändan som handtag för den som styrde. Det fodrades tre mans service till en dylik kärra. Två som gick före och drog och en som gick efter och bar upp skrovet med den långa stången som styrde. Vid körningen höll styrmannen tvärslån hårt pressad mot kroppen strax under mellangärdet så att stångändan vilade mot magen för att man skulle få tillräckligt med kraft för att hålla balansen. Stötte då hjulen mot någonting på landgången, en sten, en jordkocka eller spårade av plankan, tippade kärran och styrmannen slungades våldsamt upp i luften och framöver. Jag har bevittnat många dylika luftfärder en del av dem är svåra följder. Med andra ord, tre fjärdedelars kubik av sten och jord förvandlade den här långa styrstången till en effektiv katapult. Mm. Jag läser ur Järnvägen 150 år. Mannen bakom kärran måste ha slaka armar vid styrningen och får minst han ej slöa till en bråkdel av en sekund mellan de knagliga plankerna i vandringen ut till den höga tippen. Annars kan han få göra en mindre behaglig himlafärd när styrstången går till väders. Jag googlade begreppet katapulteffekt här Jaha. och många av de träffar som dök upp var diverse så här managementfloskler typ så kan positivt tänkande skapa en katapulteffekt i ditt yrkesliv. <laughs> Men en katapult... lite annorlunda här. Ja, en katapulteffekt är ju bara eftersträvansvärd om du har belägrat Konstantinopel och försöker slunga sten mot deras befästningsverk. För en rallare med en skottkärra är katapulteffekten bara något som förvandlar det till en trasdocka i vinden. Ja, det är inte någonting man vill uppleva i sitt yrkesliv. Nej, det kan bli brutna ben och hjärnskakning. Ja, andra typer av olyckor hade ju ofta med ras att göra. Mm. Det hände ofta när man grävde i ett schakt att taket helt sonika ramlade in av en. Och en av alla beskrev själv hur han hade fått både benen och bröstkorgen krossad i ett sånt här ras. Han hade hamnat under det här raset av jord- framåt fyra på eftermiddagen och sen har de blivit liggande där till fyra på morgonen då det var någon nattvakt som råkade hitta mer eller mindre mm. och eh, det var väl ingen jättetrevlig upplevelse och den var inte helt ovanlig heller som sagt Nej. det förekom ju nästan ingen inskolning heller av nya personer det fanns ingen period här inte inte så här. 20 veckors heltidsstudie på en kvalificerad yrkesutbildning. Sen Nej. blev du rallare. De, de fick ju oftast det, det tyngsta jobbet först samtidigt som tempot var väldigt högt. Så ur det perspektivet så ska jag inte alls låta den här nykomlingen få springa och kopiera och hämta kaffe utan jag borde kasta in vederbörande i någon form av så där. Nu ska du få förklara nationalekonomins olika Teorier här och ta över min klass Just det. resten av veckan. Det kanske inte ingår. Så går du och hämtar kaffe istället. Just det. I lugna ro. Och sätter mig en stund med det. Ja. Det är ungefär motsvarigheten här då. Ja. Yeah. 
Det här gjorde ju också att många blev väldigt kortvariga i yrket. Mm. Under 1800-talet så var bostadsförhållandena för alla förstås väldigt primitiva. Mm. Och eh, ofta var de ju helt hänvisade åt att lösa den här frågan själva mm. också. Särskilt svårt kunde det ju vara för säsongsarbetare som kom dit under vintern och sen sattes de i arbete direkt. Och de fick ju försöka bygga kojor och sånt där under tiden som de jobbade då, eller alltså när de inte jobbade så fick de bygga de här kojorna och innan de var klara så fick de helt enkelt sova under bar himmel ibland i ner till minus 20 grader. Eller enkla jordkulor eller liknande. Ja, och desto längre norrut desto mer problematiskt blir det här förstås. En författare, Gösta Sandström, som kanske också är alla oklart han beskrev det så här, då syftar han på Malmbanan. Mm. Citatet kommer från Nilsson. De norrländska järnvägarna kom till på ett sätt som skulle ha fått en befallningsman på Keopspyramiden att fnysa av vrede. Rallarna fick bygga sina egna kojor, köpa och laga sin egen mat, sova i sina arbetskläder, veckor i sträck. Mm. Förhållandena var ju som värst under 1800-talet förstås, men de kommer bli bättre under 1900-talet även om de, det är inte är som att ta in på vits sådana här lyxhotell då. Nej. När man börjar ta med allarnas boende i planeringen för hela anläggningen. Det är då det blir bättre. Redan under slutet på 1800-talet så hade man ju börjat på ett strukturerat sätt försöka hantera frågan från arbetsledningens håll genom att man skickade ut arbetslag i förväg in i terrängen där linjen skulle byggas och sen fick de då helt enkelt bygga baracker som stod klara där när de övriga rallarna nådde fram. Så är det ju. Sen ska man ju säga att det här är primitiva lösvirkeshus eller timringar. Det var så små och dragiga till bredden fyllda med grovarbetare. Det är inte heller det är ju som att ta in på, på Ritz. Nej, det är ju inte... Men det är inte utomhus. Nej, och det fanns ju också situationer då folk fick helt enkelt bara uppsöka vindskydd i form av någon sten eller gran eller sådär. Och det tar ju naturligtvis Bert Ols upp. För han gillar att lyfta den hårdare alla till varon mm. och sådär. Eftersom det är så dåligt betalt så hänger det ju på att man ska leva billigt för att det här ska gå ihop också. Mm. 1916 års anvisningar dock för hur de här provisoriska bostäderna ska vara. De, de låter ju inte som något lyxhotell men det låter i alla fall bättre än vad det egentligen var. Ja. <laughs> Om man säger så här. Bruno Nilsson han återger det här och så skriver han angående de här anvisningarna. I dessa stadgades att det ej fick bo flera än fyra rallare i ett rum. Maximala antalet för varje kök fastställdes till 20 personer. Vidare skulle det finnas dusch, matkällare och tvättstuga. Varje sovrum skulle förses med stadiga sängar, tvättningsanordningar, låsbara skåp och bordslådor. På varje rum skulle finnas vattenhink för dricksvatten, slaskhink, spottkopp samt hatt och rockhängare. Varje man skulle ha sitt plats och ett bordsutrymme på 70 cm. För hyra i sådant logi skulle eläggas lägst 6 kronor och högst 9 kronor per månad. Det låter ju nästan lite som ett hotell, man har till och med en spottkopp här. Ja, nu börjar vi närma oss. Det är nästan <laughs> som, eh, som att bo på Knaust, Sundsvall. Mm. Ja, det var ju fint. Jag såg ingen spottkopp men jag antar att man, man kan använda handfatet. Ja. 
Nej men i verkligheten så är ju en bra bit från 100% av bostadsbaröken som levde upp till de här kraven om man säger så. Mm. Alla en Per Jönsson han beskrev ju det här som att det var ju kojer med rum för 20-30 man. Inredningen var över underbritsar och på en sida så har vi förstås en dörr och på andra sidan en liten fönsterglugg och sen har vi röken som liksom letas upp genom ett hål i taket. Mm. Madrasserna består egentligen bara av granris och det funkar ju bra i början tills det bara är en rishög. Det är inte lika bekvämt. Det torkar. Ja, och ibland är det så trångt att det inte finns liggplatser till alla utan då får man sitta och sova i någon form av jägarställning eller på så här. det går väl inte men i sittande ställning åtminstone. Mm. Och sen har vi då Odaren att tänka på här. Just det, den är omtalad i flera källor. Det stinker ju urin och snus och svett och tobak här när alla de här karlarna ska tängas. Mm. Alltså på sommaren, den som inte var rädd för vatten kunde ju ta ett bad efter en hård arbetsdag. Mm. Det kunde vara trevligt, det var långt ifrån alla som gjorde det, men alternativet fanns ju i alla fall. Men när det blir kall höst och inte minst vinter, då är det ingen snack om bad. Man slår inte upp en isvak och doppar sig, utan då, som du var inne på tidigare, man bor i de där kläderna året om. Eller året om, liksom tills... Tills det blir sommar. Ja, i flera veckor, flera månader. Och sommaren kan ju ha sin fördel med baderiet. Men det finns ju en nackdel i form av all ohyra och löss som stortrivs då istället. Det finns en, inte minst i Ols märkbar, men även i folkliga berättelser. Till exempel så, så har Jokkmokksjocke en, en slagare som heter Det var vi som byggde folkets järnväg Det var vi som byggde folkets järnväg Där har vi det Det var vi som byggde folkets järnväg Även den som rullar än idag Det var vi som byggde folkets järnväg Du och jag och alla, alla, alla Ska inte du hjälpa till här? Ja, det borde jag ha gjort om jag hade varit mer bjussig på mig själv där. Ja, jag kan ju bara den delen av texten då. Också mycket beroende på att det är mest är det som, som sjungs. Ja, det är refrängen kommer ofta. Mm. Då, varför skriva ny text när man har refrängen? Ja. Nej, men det är ju... Alltså, rallarna är ju romantiserade eftersom det, du har den där slokhatten och man kan tänka sig att de har en, en, en engelsk scarf knuten kring halsen och ett par ordentliga arbetsbyxor och en grov skjorta på sig och lite grann på samma sätt som Garibaldis rödklädda rövare i Italien, ser man dem framför sig så kan de här rallarna vara romantiserad stark arbetare som med slägga och handkraft bröt moderniseringen i i Sverige. Men alltså när man läser om de villkoren de bodde i, den här fruktansvärda misären som det faktiskt var fråga om, det är inte mycket av romantik som fastnar hos en då. Nej, det är ju inte, förstås. Även om för vissa så är ju misären också en del av romantiken. Ja, det känns lite som det är med i och för sig. Vi... Kanske ska prata lite om mat här och maten såldes ju via ett monopol. Det var ju inte ovanligt att den här salta sillen som man sålde då, den var ju både gul och mager. Men maten var ju framförallt bestående av riktigt saltat amerikanskt fläsk. Och apropå den här romantiseringen som du är inne på så pratar vi ju också om maten som de här flottarna åt i elvavsnittet. Nu är det kolbulle. Ja, det åts ju kolbullar här med då. 
Och eh, sådär. Men flottarna har ju någon form av eh, parallell i rallarna till lands, eller man ska säga. Mm. Båda de här typerna är ju, är ju någon form av eh, cowboys i motsvarighet eh, till USA, eller vad man ska säga. Ja, absolut. Det fanns det ju alla viktiga rallare i USA också. Men själva livet menar jag. Ja, nej, jag håller med. Det hände att ett arbetslag tillsammans slog samman sina resurser för att anställa en kokerska också. Mm. Som skulle bo i baracken och sköta hushållningen. Och även om det gott kan vara på sin plats att poängtera att det inte var den vanliga ordningen. Utan rallarna hade som jag var inne på dåligt betalt. Och om man skulle hålla ner levnadsomkostnaderna så var det inte det smartaste att anställa en kokerska. Så är det ändå något som flera av böckerna och artiklarna så om, om rallarna lyfter. Mm. Att det kunde vara en, en kokerska som ansvarade för att 20 stycken rallare skulle få sitt fläskstekt. Vad heter det? Sitt kokta fläskstekt. Ja. Sin så. kolbulle. Få palt kokt på en söndag kanske. Ja, alltså innan de här kockorna dyker upp i bilden. Då gäller det att ha mat som man kunde transportera lätt och som inte blev dåligt. I första taget, mm. kanske som sagt det här salta fläsket, men man kunde också göra kolbullar och eh, kaffe, sill och ärtvälling var ju ofta. Det, det här var ju då mat som man kunde som sagt transportera i ödemarken utan att det blev allt för dåligt för snabbt. Men när det gäller näringshalten så kanske det var lite sig och så med det. Det är först på 1930-talet som man börjar komma med tips på att ja men hallå det här med C-vitamin måste vi tänka på också. Just det. Under 1880-talet så hade en hel del av alla i Jämtland faktiskt fått sjöbjugg och mådde väldigt dåligt av det för det gör man av sjöbjugg. Det var inte så mycket Satsumas med på på rallen där. Nej. Vad är det? Det är ju de här lite gulare mandarinerna. Ja. Ja, jag inte My, mycket citrus hemma hos Daniel Hermansson. Nej, ingen faktiskt. <laughs> ja, har du lite skörbjugg? Nej, för jag äter ketchup. Och det, det räcker har jag hört. <laughs> ja, då sa. Ja, då sa. Men jag äter mango ibland. Ja. ja. De här, de åt fruktsoppa. Åtminstone på 30-talet bör man servera där för att undvika sådana här bristsjukdomar som kunde uppstå annars. Ja. Ols berättar en skröna om en rallare som bodde i en barack där man hade anställt en kocka då. Men han var snål av sig och han ville minst han inte vara med och slanta till det där. Så istället så kokade han en gång i veckan gröt. Mm. Och det är ju jobbigt att koka gröt, tydligen. Det är inte den mest sofistikerade matlagningen. Men han kokade Nej, gröt... det ska ju vara satsumas här tydligen och en massa olika citrusvarianter som ska skäras upp i små fina tärningar... Och sätta strampetar i. Det är så märkligt det är att konstigt du... att du inte är rallare. <laughs> att du aldrig hört talas om Satsumas. Men vad fan. <laughs> ja. Ja. Jag, jag, jag skäms faktiskt inte särskilt mycket ens. Nej. Jag förstår inte varför. Nej, nej absolut inte. Ja, nej, men fortsätt med din gröt här. Jo. Och du ser det framför dig. Han kokar gröt då så att det ska räcka till tre ordentliga målmat om dagen i sju dagar. Det är en ordentlig grötkittel det här. Mm. Han får ju problem för gröten surnar ju under veckan. Och de två, tre sista dagarna, då är den ingen vidare va? Utan den smakar värre och värre. Men han trycker i sig den här gröten. Mm. Och sista dagen är den ju helt vedervärdig. 
Men då har han, berättar Rolls, ett knep. Han säger till sig själv, okej, okay, om du äter den här gröten nu, då får du ta dig en sup. Mm. Ja, okej. Okay. Då tar han ett djupt andetag och så moffar han ner den sista gröten. Sen säger han högt till sig själv, aha, där lurar det allt. Det blir ingen sup nu. Det här var en extremt snål. Det var en mycket, mycket snålrallare här. Men då blev det ju pengar över också. Jo, jo. Om man kunde hushålla. Det är lite utsatt position också att vara ensam kvinna och bo tillsammans med 20 stycken män i en koja ute i skogen. Som eh, väldigt sällan ser kvinnlig färgring överhuvudtaget annars. Nej, precis. Och det finns massa olika berättelser om det här. Vissa lyfter, jag vet, kanske lite romantiserat fram då att... Eh, Det här var någonting som alla arbetslagen respekterade att man kröp aldrig ner hos, eh, hos kokerskan om man inte hade uttrycklig tillåtelse till det och om man kämpade för hennes eh, gunst då, och det, det var en, en riktig eh, stolthet för, för baracken. Mm. Medan man kan tänka sig att det inte alltid var så roligt. Sen så ska man också tänka på att Det här var ett väldigt vanligt sätt för olika bonddöttrar att tjäna lite extra pengar. Oavsett om det var ute vid en kolmil eller hos en rallare eller eh, hos skogsarbetarna. Att man helt enkelt såg till att fixa lite mat och tjäna lite extra pengar. Så att det var inget extremt märkligt heller. Nej. En av de bärande delarna i den svenska rallaromantiken är faktiskt inte en rallare. Utan det är just en kokerska Svarta Björn eller Anna-Rebecka Hofstad- Sammanfattad på följande sätt i en artikel i Minnenas journal av Daniel Esterfors. Hon var kokerska vid bygget av Malmbanan mellan Kiruna och Narvik och beskrevs som en lång, mörk, vacker och intelligent person. Hon levde ett hårt liv och avled endast 23 år gammal. Hon kom i handgemäng med en annan rallarkocka och fick ett slag så att skallen spräcktes. Hon fördes till sjukstugan i Tornehamn där hon avled. Oj. Ja, väldigt, väldigt mycket kring Svarta Björn är berättelser som är svåra att vederlägga och som dessutom ska liksom, de ska förstås ur ett visst perspektiv. Jag hittade en bra artikel i Norrländska Socialdemokraten skriven av en Helen Doktare, Doktare om det här. För Svarta Björn framstår för folk som känner till berättelsen om henne som en, så här, en skarp skönhet. Hon är både vacker och, och, och ganska så här... Frän i vad hon kan säga mm. Dessutom var hon sexuellt utsvävande Rallar madrass Som är ett ganska obehagligt ord Som jag har stött på i beskrivningar av henne Och när de här berättelserna Började berättas Så ska vi förstå dem ur Ett varnande tidigt 1900-tals perspektiv Liksom kvinnan som hora eller Madonna Svarta björn är En hora då Och det här, är liksom, det här är en dålig kvinna, så ska ni inte vara barn. Bli inte som svarta björn. Men rallaromantiken överlevde det tidiga 1900-talet och det visade sig att en mörk, vacker och sexuellt utlevande kocka som dog i förtid efter ett svartsjukedrama var någonting som människor tyckte var lite kul att skvallra om och prata om och skriva mm. böcker om. Mm-hmm. Och det här är ju en bra karaktär. Ja. Henne vill vi ha mer av. Mm. Därför började hon dyka upp i romaner. Och nu läser jag ur den här artikeln i Norrländska Socialdemokraten. Normannen Nils Ytterberg berättar i boken Svarta Björns öden att hon övergavs av Odalskalle som lämnar henne för kockan Maja Väll. 
Svarta Björn beger sig till Stordalen där Odalskalle jobbar för att hämta hem honom. Ett slagsmål mellan rivalerna bryter ut. Svarta Björn anfaller Maja med en björkstam. Maja slår tvärstöten i skallen på Svarta Björn som dör. I Ernst Didrings roman Malm klär sig Svarta Björn i en djupröd ylleklänning och fäster en filigran brås i halslinningen och ger sig iväg till Rallare Olsson. Där finns trumfkaren som drämmer tvärstöten i skallen på henne. Men gud. I Björn Erik Höjers Rallarens ros beväpnar sig Svarta Björn med kniv för att hämna sin älskare som har en annan kvinna. Hon möts av tvillingarna Isaksen som skjuter henne med en pistol. Det blir aldrig ett lyckligt slut för Svarta Björn. Men grejen är det, efter 60- och 70-talens kvinnokamp och feminism så kunde Svarta Björn och hennes hårda stil och utsvävande sexuella leverne istället börja kodas om till en kvinnlig pionjär. Någon som slogs för kvinnans rätt till sin sexualitet. Den som inte vågar sära på benen får ett trist liv, säger hon i Jan Bergstens roman Svarta Björn. I slutet av dagen, det här är ju berättelser romantiserade på olika sätt. Det man kan slå fast är att kvinnor medverkade till att bygga järnvägarna alldeles oavsett vad som är sant om Svarta Björn eller inte. Ibland blir de sjuka också. Ja, det kunde ske. Alltså det kanske inte kommer som någon chock med tanke på den kosten och de bostadsvillkor som rallarna hade. Nej, precis. Det kunde lätt spridas epidemier och så. Matbrist är inte den enda orsaken men kombination då med dåliga bostäder som du säger och blöta kläder framförallt gör att man blir väldigt mottaglig för sjukdomar som till exempel difteri. Just det. Och eh, diarier är ju vanligt. Och eh, när det kommer till Spanska sjukan så var ju allarna också en särskilt utsatt grupp eftersom de bodde som de bodde och dessutom var väldigt eh, rörliga och träffa på folk här och var. Och värst var det i Jämtland och Härvjedalen. Det var inte ovanligt att eh, hela barracklag insjukna faktiskt. Nilsson har skrivit så här. I ett arbetslag från Blekinge på 12 personer inträffade tre dödsfall. De flesta i denna barack insjuknade och hemsändes i oktober-november 1918 i sjuktransporter. Kvar i en barack några mil från Svenstavik låg i januari 1919 rödebyrallaren Reinhold Olofsson ensam i väntan på att få komma in på sjukstugan i Åsarne. Enda tillsynen under den månadslånga väntan bestod honom av en sjuksyster som kom med materieltåg vid tolvtiden varje dag. Hon försåg honom med mat och tittade till honom. Olofsson har i intervju berättat att han minns hur hon en dag konstaterade att han hade mer än 40 graders feber sedan hon tittat på termometern och menat att det var tur för honom att det var så kallt. Ja, det kanske det var också. Ja, precis. Det var många som dog inte bara av bergsprängningsolyckor utan också av sjukdomar förstås. Ja, och det säger väl sig självt men hårt arbete i... Värme och kyla leder också till förslitningsskador, reumatism, hörselskador, muskel- och ledverk. Allt som man... Brustet hjärta. Ja, det är med. Jag höll på att säga allt som man inte får som podcastkreatör. Ja, men de kanske hade bättre hållning än vi. Ja, det kan man tänka sig. (laughs) Rallarna var ju ju föga populärt folkslag då. Nej, det beror ju lite på vem man frågar, men absolut, det, det var ju lite obehagligt när de kom till orten. Ja, 
att utbröt slagsmål mellan Ölaj och Bofas befolkningen då, det var ju inte helt ovanligt. Nej. Och när de inte arbetar, då, då var ju förstås alkohol en viktig del av fejtiden här. Mm. Vilket förstås tillsammans med konkurrensen om damerna ledde till de här slagsmålen. Man har ju alla hört talas om alla slagsmål. Ja, eller för den delen rallarsving. Ja, precis. Ja, men ibland slogs de ju med varandra också faktiskt. Ja. Det verkar ha funnits någon, i alla fall finns det beskrivet i lite romantiserade källor att det fanns nästan så här kodex. Mm. Att eh, man gjorde ingenting halvdant, att man skulle försöka undvika slagsmål, men om det nu blev oundvikligt, då skulle man slåss för glatta livet. Kan det vara så att det är Bert Ols Ja, det som, kan det vara. Ja, det kan vara, ja. Och han har också skrivit följande... Rallarna kom ned efter banan med skratt och skallande sång för att ha roligt och slå runt. De ville ha en öl och sprit och kanske en flicka. Om så behövdes var det villiga att slåss för dessa som de tyckte självklara rättigheter. De visste att det låg bra till hos kvinnfolken. Rallarna var annorlunda än kararna i byn. De utstrålade en fän doft av äventyr, snus och bändvin. Just det. Mm. Jag har en annan förklaring där baserat mm. i alla fall utifrån... De rallare som kom på 20- och 30-talet med inlandsbanan. Mm. Och det är det att de har ju en tydlig sak som skiljer dem från de andra kararna i byn. Och det är att de är inte släkt lika nära <laughs> som kvinnorna. Ja, nej just det. För i trakter där det var ganska svårt, det var långt mellan byarna, det fanns inte många människor. Då var det inte så dumt när det faktiskt kom ny genetik till byn. Nej, det här är sant. Kanske en, en ståtlig herre från eh, Mellansverige eller Småland eller så som kunde försörja sig och som inte alls var så avokt inställd till att eh, bli bonde eller skogsarbetare i en, någonstans utanför Lycksel eller Arvidsgör mm. eller liknande. Ja, för det hände alltså att eh, de förstås då blev kvar eh, mm. där det här skedde mm. <laughs> och eh, kanske blev någon form av jordbrukare då. Vid sidan av. Eller så följde den eh, nyblivna mamman med eh, längs eh, linjen där man la rälsen. Just det, det förekom också ja. Ja, och det förekom naturligtvis också att eh, den skyldige så att säga bara lämnade den havande i sticket. Även det förekom. Ja, vardagslivet kunde ju också handla om att man, eh, man, man jobbar ju först och främst 12 timmar om dagen ungefär. Sen kunde man då... Som du var inne på med sommaren här. Ta något dopp i någon sjö. Och sen blir det kvällsbön. Och sen blir det lite kaffe på det. Det är liksom vanlig vardag. Det är så du lever om sommaren. Bortsett från själva badandet då. Som sker väldigt sällan. Även om det händer. Men java och kvällsbön är ju givet. Ja, just det. <laughs> ja, det är mycket. Det är faktiskt inget av allt det här egentligen jag tänker efter. Men under 1880-talet så handlar det ofta om att. Man fick laga skor, spela kort, dra historier och sjunga diverse viser med varierande grovt innehåll. Det var ju det man gjorde efter att man hade jobbat. Ja, det här är inte unikt för allarna. Utan det var ju ett sätt att sysselsätta sig. Mm. Men under 1900-talet så kommer man göra skillnad på arbetsfritid och fritid. Mm. Arbetsfritid är sånt som man får när man är färdigjobbad en dag. Mm-hmm. Men sen har vi fritiden och det är då veckoslutet. Just det. Och då, minns han, ska man borsta av hatten och ge sig in till närmsta by 
Och där kommer det bli dans och superier och allt det här andra roliga som Bert Ols pratar om. Just det, då är det utflykt till Nora, öl och glass. Ja, ofta så ligger fokuset också på det här veckoslutet. Det är ofta det man har i romantiska berättelser och i skröner och så vidare. Slagsmålen och fylleslagen och allt det där. Just det, och i Judas Priest låtar, Living for the Weekend. Ja, det är också säkert. Ja, så är det. Nilsson tar ju upp att bravader och eskapader av sådana här våldsam karaktär ofta faktiskt har överdrivits då förstås. Det kan man tänka sig. Det kan man tänka sig. Inte minst av alla själva. Nej, just det. Han skriver så här. Visserligen söpte om och slogs. Men sånt förekom allmänt mycket ofta under 1800-talets slut än senare. En förklaring till intrycket av våldsamhet ligger i att rallarna så ofta uppträdde i grupp och försvarade varandra i konflikter med utomstående. Dessa förhållanden måste ha gjort att de ofta talade om gemensamma upplevelser efter återkomsten till arbetsplatserna. Något som förstärkte minnesintrycken. En allmän iakttagelse är att sådan gruppsolidaritet ofta utvecklades i ungdomliga manskollektiv vilka lever isolerade från samhället i övrigt. Det gäller exempelvis fartygsbesättningar, militärer, studenter eller skogsarbetare. Just det. Ja, nu för tiden så lever ju inte studenter så himla avskilt så alltså, men, men ändå. Nej. Men bristen på kvinnor gör ju också att de ofta förekommer i de här berättelserna som vi alla drar för varann. Mm. Och därför så är också själva dansen ett viktigt inslag när man väl ska in där och svänga om in i bygden så att säga. Och ofta var det ju så att i varje bajacklag så var det någon som kunde plinka på något form av instrument. Tog fram en gammal fiol eller ja. något liknande. Något liknande. Det finns ju berättelser om hur man åtminstone på 1910-talet i olika baracker övade då med varann dans. Det är ju en syn hur olika skitiga och skäggiga rallare svänger om i den där lilla 25 kvadratmeters baracken som övning inför helgens... Och en, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. Det var vi som byggde folkets järnväg. Ja, där har vi det. Där har vi det. Jag tänkte vi kunde prata någonting om, om facklig organisering och, och kanske lite grann skicka ett getöga till den norra rikshalvan. Vad spännande. Ja, verkligen. Tänk att det föll på min lott att göra det här. Det känns lite grann som att du slet åt den lotten också <laughs> får man väl ändå säga. Är det så? Ja. Okej, okay, jag vill prata lite om facklig organisering. Eftersom rallarna kom att med tiden se som ett släkte för sig, liksom det fanns en stark lojalitet inom gruppen, man tog hand om de här stackarna som hade brutit benet, trastocksfärder med katapulter eller blivit sprängskadade mm. och så vidare. Det fanns en sån inre solidaritet som var starkare inom rallarskråt än vad det nog var inom många andra yrkesgrupper på den tiden. I en tid före pensionssystem och annan säkerhet så var det både viktigt och beundransvärt. Det är väl någonting man faktiskt kan romantisera. Mm. Sen har det väl romantiserats att det kanske har överdrivits också. Det där vet inte jag riktigt. Hur jammar då den starka yrkeslojaliteten med facklig organisering? Det är ju intressant. De 50 första åren av järnvägsbygget det drogs med flera strejker från rallarnas sida. 
Jag drog den här episoden tidigare från Nora där de kastade förmannen i plurret. Mm. Och det man gjorde då var alltså att ringa efter militären. Och det var inte unikt utan det var så man gjorde från städernas och från statens håll. Polis och militär behövdes för att kontrollera rallarna. Inte minst för att skydda livhanken på de svartfötter som anställdes i strejkande rallares ställe. Just det. För det hände ju att man helt enkelt la ifrån sig sin spade och, och sin hacka och sin slägga och sa Nu jobbar inte vi förrän vi får lite dräglare villkor eller mer betalt eller Det kunde vara så här skitsaker som att man ville ha en förman eller en ingenjör bortbytt. Mm. 1901 kommer det första fackförbundet för svenska järnvägsarbetare. Och då är vi ju ändå ett halvsekel in i rallarnas historia. Mm. Då mot bakgrund av, ja, dels såklart arbetarrörelsen på framväxt. Men också att det åker omkring agitatorer i hela Sverige och försöker organisera arbetarna. Kata Dalström var ju ofta ute och skakade hand med rallare och sa... Ni borde gå med i sossarna och ni borde organisera er och ni borde, ni borde slåss och kämpa för era rättigheter. Men det som också låg bakom den här riktiga organiseringen var att det stora arbetet som pågick på Malmbanan drogs med lönedumpningar. Enligt Mats Utbult som har skrivit en artikel i Populärhistoria orsakades de här lönedumpningarna av korruption- Som var vidaspridd bland arbetsledningen. Och strejkerna den gången fick resultat. Man fick kortare dagar och mer säkerhet vid olyckor. Men 1909 så är det storstrejk i Sverige. Ja, och då, då blir det... är det väldigt många, väldigt många människor som, som strejkar i hela landet. Det har man ju på uttrycket storstrejk. Men alltså det är flera hundratusentals. Precis. Och den storstrejken blev ju ingen succé. Nej. Utan den gången blev strejkarna besegrade och 1909 hade ett ganska drastiskt inflytande på rallarnas fackliga organisering. De var en nomadisk, de var en särägen yrkesgrupp och den blev aldrig liksom helt och hållet organiserad på det sättet. Framförallt efter 1909 ser man hur det intresset avtar ganska drastiskt. Mm. Det är också svårt på sätt och vis eftersom det är så många som är jobba med det här temporärt då och då och egentligen har kanske andra inkomster inom jordbruk och skogsnäring. Så är det ju. I framtiden har jag tänkt att vi ska prata om Malmbanan mer ingående. Det är en mycket intressant berättelse, både själva bygget och den politiska bakgrunden till det. Och för den nordliga riksändan var Malmbanan jätte, jätteviktig. Den möjliggjorde den moderna gruvbrytningen som inte bara präglat regionen utan Sverige i stort allt sedan dess. Men Malmbanan innebar också att urgamla ekonomiska rutter som alltid gått genom Tornedalen in i Finland och vidare mot Ryssland helt plötsligt var irrelevanta. Istället var det orter som Kiruna och Gällivare som skulle ta deras plats. Så att det ritar om den ekonomiska kartan mm. där uppe på ett ganska drastiskt sätt. Och det här enorma bygget som kom igång 1898 krävde tusentals människor som skulle jobba med olika saker. Inte minst kom det horder av rallare från både södra och de mellersta delarna av Sverige. Är det är det, det här som Ernest Till och Knut Wallenberg omkring och planerar? Just det, det är det. Ja, det här har ju vi gjort avsnitt om. Jag tror det är Kanske avsnitt 78 eller något sånt där. Just det. Östen Groth skriver i boken Ur Norrbottens historia. En bok som jag alltjämt är mycket förtjust i. Det är där den omtalade brödkartan är hämtad ur. <laughs> Fick vi in den där? Ja, det är ju härligt. Han skriver om de här rallarna. 
Och att många av dem var trots allt van facklig organisering. Och de tog med sig de här idéerna till norra Sverige. Och det knyter an till det vi pratade om i vårt avsnitt om Seskarö-upproret. Vi hade de här sågverksorterna i norra Sverige som var liksom landsändarnas industriella hjärtan. Men som i, under en lång period inte var organiserade. Många sågverksägare hade sina anläggningar avlägset till och de försökte skapa egna idealsamhällen där patronen ansvarade för allt i de anställdas liv. Mat, logi, själasörjning och så vidare. Och man var så avskilda och man var så beroende av patronen att det tog ganska lång tid innan den politiska organiseringen kom. Och när den kom så kom den med järnvägen och rallarna. Mm. Det var mycket rallar som hade med sig idéer om att även sågverksarbetarna skulle kunna organisera sig och kräva bättre villkor och löner och rättigheter. Ja, de påverkar ju omgivningarna där de dör fram förstås. Ja, verkligen. Under 1800-talet så fungerar de ju som någon slags nyhetsförmedlare nästan. Mm. Ja, så de var en slags kulturbärare som transporterade både idéer, alltså oavsett om det var politiska idéer eller... Ja, vad ska man säga? Tekniska. Tekniska idéer, eller sånger, eller bara nya gener eh, ja, till, till andra delar av Sverige. Biologiska idéer. Ja, och de förändrade det här landet ganska drastiskt. Ja, verkligen. De drog ju fram civilisationen och skapade den här infrastrukturen som jag pratade om i inledningen. Just det. Jag tycker väl att Bert Ols är lite bitter som sagt över att det har försvunnit en massa järnväg här. Mm. Och så, men nu har det ju, det har ju börjat prata om diverse höghastighetståg och det är ju alla rörande eniga om att det är en bra grej. Nej, det är alla inte alls eniga om. Är de inte? Nej. Det här kan jag lika lite om som eh, Satsuma. Jaha, nej det är... Nej, jag skojar, det är klart att jag, det här har jag koll på. Jag är ju, jag har koll på viktiga saker. Det var ett litet skämt. Folk kan inte alls enas kring det här, men det är åtminstone på tapeten. Så är det. Angående järnvägens framtid och så vidare. Så är det. Och även om man inte bygger höghastighetståg så tror jag att tåg är vanligare färdmedel numera än vad det var på 80-talet kanske i alla fall. Just det. Men alldeles oavsett hur mycket järnväg som ska läggas eller inte läggas, om det ska bli höghastighetsbana, om det ska bli norrbottniga bana, om det ska bli magneträls uppe i himlen från, eh, jag vet inte, Kiruna till Ysta, så är det inte rallare som kommer fram med slokatt och Manchesterbyxor som kommer dra den. Nej, vi pratade om det här när vi åkte tåget upp till Umeå, hur det egentligen... Är idag om, om det är någon form av glorifiering kring rallare idag. Och du menar på alltså att begreppet inte ens finns. Och det, det kanske inte borde göra heller. Nej. Däremot finns det ju folk som lägger järnväg. Med hjälp av diverse moderna tekniska varianter. Som, som det här avsnittet inte alls handlar om. Nej. Vi kan väl avsluta med att säga att om det är någon järnvägsanläggningsarbetare som lyssnar. Så får man komma in och säga hur mycket av rallar identiteten som lever kvar ja. Facebook-sidan kan ni gå in och gratta Daniel Hermansson till nyheterna också ja just det, tack eh, på förhand <laughs> hörni, ha en härlig vecka nu ha det bra, hej hej, hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.